0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第三十九集。我看着这四扇朱漆的屏风，不禁叫了出来：“天哪，这可是件古董啊！”我真没想到，这么好的古董居然摆在一间空房子里，还让我这个陌生的客人住进来。真不知道这个禁食地里还藏着多少宝贝。小芝并不回答，他的眼神似乎有些奇怪，我并没有在意，而是仔细的看了看屏风上的画风格有点像清版线装书里的插图。只是年代太久远了，色泽看起来有些暗淡，但更让我惊讶的是屏风里画的内容。屏风左起第一扇画是一男一女，女子美丽动人，倚在一间茅屋的门口，而那男子背着行囊，似乎要远行的样子。两个人相互看着对方，依依不舍。看来画的是夫妻。或恋人离别的场景，有点“小来谁染双林醉，总是离人泪”的味道。第二扇屏风中仍然是那个女子，似乎正在伤心的流泪。在她的身前站着一个面貌奇特的僧人，僧人的手中持着一支笛子，正把笛子交给女子。我摇了摇头，我看不懂这幅画是什么意思。第三扇屏风画的是室内的场景，前面的女子正独自坐在竹席上，手中握着笛子，送到唇边，似乎想要吹着笛子的意思。而在画面上方的房梁上，则悬着三尺白绫，难道是要悬梁自尽？这整幅画充满了凄惨死亡的气息，使人不寒而栗。第四扇屏风画的还是室内的场景，房间的正中是一个男子，他身边躺着一口硕大的红旗棺材，更可怕的是，棺材的盖板是打开的，而那男子手里也持有一支笛子，面色诡异无比。看着这幅画，我端着煤油灯的手不禁有些发抖，灯光不停的闪烁起来。一些奇怪的黑影在屏风上晃动，仿佛画中的男人真的要从屏风里走出来了。我立时被吓得毛骨悚然，手一晃，差点把煤油灯打翻了。我不禁咂舌道：“小芝啊，这扇屏风实在太离奇了，这四幅画又是什么意思啊？”小芝蹙着眉头，犹豫了许久，才悠悠地说。这张屏风画的是胭脂的故事。胭脂，胭脂是谁呀、啊？闪烁的煤油灯光映红了小芝的脸，她柔声娓娓道来：在明朝嘉靖年间呢、啊，荒村有一对年轻的夫妇，妻子的名字叫胭脂。夫妇俩过着日出而作、日落而息的平静的生活。唯一的遗憾是没有孩子。平静很快被战争打破了。当时的浙江沿海战乱频繁，常有日本海盗出没。这段历史你应该知道吧？呃、哦、呃，当然，嘉靖年间正是倭寇之乱最严重的时候，而浙江又是倭寇攻击的重点。那一年，官府到荒村来征兵，将胭脂的丈夫强征入军队，去外省和倭寇作战。虽然胭脂夫妻俩非常的恩爱，但面对战争也无可奈何。丈夫在临行前与胭脂约定，三年后的重阳节，他一定会回到家中和他相会的。如果届时不能相会，两个人就在重阳之夜一同殉情赴死。在丈夫远行的日子里，胭脂始终矢志不渝。在小山村里忍耐寂寞，独守空房，苦苦的等待丈夫的归来。时光荏苒，一晃三年就过去了。重阳节将近，而远方的丈夫却依然杳无音讯。胭脂每日在荒村门口等，却不见丈夫的归来。在重阳节的前一天，她在村口遇到一个游方的吐蕃僧人。僧人一眼就看穿了他的心事，便赐给了他一支笛子。笛笛子。我发现小智在说这个故事的时候，那双隐藏在黑暗中的眼睛似乎闪烁着异样的光芒。对，僧人送给胭脂一只笛子，并吩咐她，在重阳之夜吹响这只笛子，她的丈夫就会如约归来。重阳之夜，胭脂守候在家里。她已经准备好了三尺白绫，万一丈夫没有归来，就按照悬梁自尽，自以殉情。子夜时分，丈夫还没有回来，她只能按照僧人的吩咐，吹响了那只笛子。她把三年来全部的思念和痛苦都寄托于笛声之中。重阳之夜的笛声如泣如诉。悠悠飘扬于荒村四周的山野和海岸。当一曲笛声结束之后，胭脂已经开始向房梁上系那三尺白绫。突然，他听到了一阵沉闷的敲门声。我的心仿佛被他抓住了，我立刻喘出一口气来。是胭脂的丈夫回来了。是的。在清冷的月光下，胭脂看到她日夜思念的丈夫就在门外。丈夫风尘仆仆的样子，甚至还没有脱下全身披挂的甲胄。她欣喜地把丈夫迎进了家门，帮丈夫脱去征战的甲衣，给他端来热热的茶水。她要用三年积攒全部的温存，为丈夫洗尘。或许是千里迢迢赶回家太辛苦了，丈夫显得脸色苍白，体态羸弱，一句话都没说出口。胭脂只能温柔的服侍丈夫睡下。此后两天，丈夫一直躲在家里不敢出门，或许他是从前线开小差逃回来的。虽然胭脂总觉得丈夫有些怪异，但他们仍然度过了几个幸福的夜晚。打团圆了，我忽然有点失望。不，在丈夫回来后的几天的某个夜晚，胭脂又吹响了那只笛子。或许她是想演奏给丈夫听吧。可是丈夫一听到笛声就夺门而出，胭脂就在后边追，却只见到村外的荒野里一片漆黑，雾气笼罩了一切。丈夫就消失在被大雾笼罩的一片枯树林中。此时的胭脂后悔莫及，她在村外寻找了三天三夜，却始终没有丈夫的踪迹。他就像某个幻影，被黑暗的笛声所吞噬了。又过了数日，几个和胭脂丈夫一同被征入军队的同村人回来了。他们告诉胭脂。她的丈夫早在十几天前的重阳之夜，就在战场上死了。胭脂不敢相信，但许多人都亲眼目睹了她丈夫的死。更有知情者说，重阳节那晚，她丈夫在千里迢迢之外的沙场，知道自己没可能回家履行和妻子的重阳之约，于是，在激烈的战斗中，他故意冲到队伍的最前头。结果被倭寇乱箭射死。他名为战死，实为殉情，以死亡履行了和妻子的约定。那……那在重阳之夜回到家，这个男人又是谁呢？鬼魂。小智缓缓的吐出了这两个字：“是胭脂丈夫的鬼魂，在重阳节如约归来了。”胭脂的丈夫在重阳之夜战死了，为的就是让自己的魂魄能够飞越千山万水，乘风归乡，回到自己心爱的妻子身边。而当胭脂吹响那游方僧人赠予她的笛子时，神秘的笛声就飘荡于月空，能够指引自己成为孤魂野鬼的丈夫找到回家的路。我在寒冷的冬夜里颤抖的说完这句话。我忽然觉得这个故事既浪漫到极点，却也恐怖到了极点。小芝在我耳边轻声地问：“你怎么了？”“啊，啊，对不起，你把我给吓着了。那”“那那胭脂后来怎么样了？”您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实小说《荒村公寓》。由大鹏播讲，你也可以搜索微信“大鹏讲故事”，查看小芝生前的照片小芝刚要说话，一阵诡异的声音突然从耳边响了起来，那是笛声。带着某种诡异的曲调，如一把锋利的刀片划破了荒村黑暗的夜空。小智的脸立刻就变了，他捂住自己嘴巴，打开窗户。但夜色中什么都看不清楚。我也被这笛声吓得毛骨悚然。小时候我学过笛子的，至今还会吹上几个曲子，但这样可怕的笛声我从来没听说过。小芝下意识的向我身上靠了靠，我顺势扶了他的肩膀一把。笛声似乎从荒村外面的山上传来的，我们分辨不清方向，一下子有些手足无措。小芝压低了声音说：“不，我不能再说下去了，你你早点休息吧。”我还想说些什么，但看到小芝那张惊恐的脸。我就什么都说不出了。小芝跑出了房间，摇摇欲坠的楼板上发出一阵的声音，和笛声一样的让人心惊肉跳。几分钟之后，笛声消失了，古宅又恢复了万籁俱静。现在，这栋小楼里只有我一个人了。一扇画着诡异故事的古屏风就在我的面前，不知道这屏风里的人会不会半夜三更跑出来呢？反正我真的听说过这种怪谈。我把棉被铺到了木榻上，迅速的钻了进去。这是我在荒村的第一夜。我的精神和身体都累极了，不一会儿就睡着了。后半夜我又醒了过来，我发现我自己浑身都在颤抖，额头全都是豆大的虚汗。一阵奇怪的预感冲塞着我的心头，猛烈的心跳让我几乎窒息了。这是怎么回事啊？我从木榻上爬了起来。房间里一片漆黑，死一般的寂静。我穿上了衣服，小心翼翼地走出了房间。房门外是一道木栏杆组成的走廊。寒冬里夜色朦胧，我只能依稀地看到禁士地大致的轮廓，它宛如一座古代的坟墓。忽然。我感到了某种异样的气息，我颤抖着缓缓扭过头来，把目光投向隔壁的房间。窗户里透出一线烛光。天哪！我差点没叫出来。那应该是一间空关着的屋子，怎么会半夜三更亮起烛光呢？我还是控制住了自己。我先用唾沫舔湿了手指。在窗户纸上悄悄地捅出一个洞，我的眼睛缓缓地靠近了窗户，眼睛贴在窗户纸的洞眼儿上，洞眼儿的大小正好合适，我可以看清房间的情景。在一张明清样式的梳妆台上，点着一支蜡烛，烛光幽暗而闪烁。照亮了梳妆台前的一个背影，那是一个穿着白衣服的女子，但她正好背对着我。梳妆台上虽然有面镜子，却被她的头发遮住，所以我无法看到她的脸。从她后边的体型来看，应该是一个年轻的女子。她的手里拿着一只棕色的木梳，正在缓缓地梳着头发。他的头发又黑又长，在烛光的照射下发出的光泽。他微微侧着身子，右手拿着木梳，左手握着头发，如黑色瀑布般的垂在身体的一侧。他就这样一直坐在梳妆台前，似乎是全神贯注的梳啊，梳啊。在这古老禁的寒冷夜里，我在一个窗户纸上的洞眼里看到了这么一幕令人不可思议的景象，就好像看到了另外一个时空似的。我真的害怕，我会忍不住大叫起来。我悄悄地退了一步，才发现自己的腿都软了。我立刻回到自己的房间，抹去额头上的汗水，但还是不敢出声。因为那个女人就在我一墙之隔的地方，想到了这儿，我不敢睡觉了。我静静的蜷缩在木榻上，虽然紧闭着双眼，可是脑海里不断的浮起刚才那幅景象。他是谁呀、啊？第二天的早上，在古宅的前厅，小芝正在等我吃早饭。我轻声的说道：“这荒村真是个独一无二的地方啊，既让人好奇，又让我恐惧。这也是我喜欢你小说的原因呢。”小智啊，昨天晚上的笛声到底是怎么回事啊？为什么那么害怕呢？难道怕那笛声会引来孤魂野鬼？嘘。我还没来得及把半夜看到梳头女子的事儿告诉小芝，她就说道：“小声点。”看小芝那副表情啊，就差把我的嘴给堵起来了。她抬头看了看挂在大厅中央的画像，画像里穿着明朝官服的男人正冷冷地看着我们。你是怕？我我们的谈话被他听着。小芝不置可否，他似乎对画像里的人十分的畏惧。我当然不会相信传说中的鬼魂了，但这里是荒村，和别的地方不一样。呃，荒村有鬼魂吗？我不是这个意思，但荒村有自己的习俗。你就不要多问了，快点吃饭吧。上午的时候，我想到村民中间去走走，但被他拼命的拦住了。他领着我从一条小路出了村，没人发现我们。整整一个白天，我们都在附近荒无人烟的山上散步。晚饭之后，我听到小芝和他父亲在房间里说话。他们似乎不太开心。欧阳先生从小芝的房间里走了出来，他黑夜里走路的样子就像个僵尸。我悄悄的走上了小芝的楼梯，推开了他的房门。呃，不好意思，我刚才听到一些声音。呃，小芝的房间里非常干净，墙上刷着涂料，还有电视机和电脑。只有几扇木格的窗户，使人能想到这栋古老的宅子。呃，发生了什么事了？是不是你爸爸觉得我打扰了你们的生活呀？啊，不，不是的。小芝似乎有些紧张，不由自主退到一张写字台边。这个时候，我注意到写字台上放了一个相框，里边镶着一张小芝的黑白照片照片里的他很迷人，只是眼神有几分淡淡的忧郁。可是这张照片总有一种说不出来的味道，我忍不住问：“哎，小芝啊，你这张照片是什么时候拍的呀？”他没有立刻回答，停顿了片刻之后，才悠悠地说：“这张照片的人早就死了。”今天的故事就讲到这里，留意故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 或者搜索微信“大鹏讲故事”，查看作品总集数和故事周边的一些图片。明天，大鹏将继续给你讲《荒村公寓》的故事。